Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så. Så. Så ska det mikrofonen vara där. Så. Tja Martin. Hej. Hej, hur är läget? Jo, det är bra. Ska stänga här eller? Ja, vi kan stänga Gästerna har inte kommit. Nej, det är lugnt. Mikrofonen är på plats. Bra. Ska jag själv köra här då? Tänkte det. Mm. Fan, hur, hur läget? Um, jo, men det, det är bra. Alltså, det var sån sjuk, det var ju sån sjuk match senast mot ja. häcken. Ja, jag, jag såg bara på tv. Jag uh, har varit på utlandssemester här några dagar. Och så, så jag kunde inte åka till nationalarena. Men du var där eller? Ja, ja. precis. I lördags. Um, och alltså, alltså efter matchen så jag dröjde mig kvar där på nationalarena. Jag kunde inte, jag kunde inte, inte riktigt så förmå mig att, att gå. Så mina kompisar, de, de drog ju typ direkt som de, de flesta andra gick ut och intog pubbarna i Solna och Stockholm och sådär. Solna Hof tror jag de gick till. Men jag kunde liksom inte lämna kände jag. Jag var så, hade så mycket känsla i kroppen. Ja. Dels kanske på grund av hur matchen var att det, var, det blev så... Det blev ganska många turer upp och ner så där, känslomässigt under matchen. Men framförallt det här med liksom åtta raka segrar. Någonting som ingen i AIK någonsin har fått vara med om. Um, så jag liksom rydde mig kvar där i, i september kvällen. Och, och det blev folk lämnade, det blev tomare och tomare. Och jag satt sjönk ner på min stol själv och la upp fötterna på, på nästa ryggstöd där och, och bara, koll, bara tittade. Så Bangor han gick och lekte med sin lilla sin lilla unge där med sparkade bollingskanten men till slut hade även han gått in och jag satt liksom helt ensam inne på nationalarenan och då började jag gråta det är liksom bara alltså inte så att jag hulkade eller så utan det bara, jag bara tårarna började bara forsa, forsa ner och precis innan så hade jag pratat med Anton, en, en av mina gamla, eller en, en, en kille som har gått mycket längre än vad jag har gjort. Och han, han var lite upprörd över liksom att, att så många hade haft fokus på domaren. För att, um, han menade att det, här, att det var så historiskt liksom, och att ingen ser det. Han har gått på fotboll med sina kompisar i ett, i ett halvt sekel. I 50 år hade de räknat ut. Och AIK har bara vunnit tre guld under den tiden. Liksom, och nu har vi precis bevittnat åttonde raka segern. Eh, och, så börjar, och folk pratar om domaren, förstår du? Han, han hade ett helt annat perspektiv. Mm. Och de där orden levde kvar också kanske i mig. Men jag satt där liksom kvar på min plats i typ... Ja, jag vet inte hur lång tid jag satt där. Eh, men det var, det var en oerhört stark upplevelse. Och då, 
jag skickade ett sms till Andreas Alm. För han har ju liksom varit med om... Ja, men i början av säsongen, det var ju mycket avgå Alm och ja, mycket en så. En jävla resa det här året för honom på något sätt. Ja, så jag skrev ett sms till honom. Vad skrev du då? Jag skrev... Jag ska ta fram det Njut nu, du är historisk, skrev jag bara. Och han svarade så här. Hej, jag njuter av att jag inte är historisk på egen hand. Det hade varit sorgligt. Njut du också. Du är också historisk. <laughs> ja, och då, skrev, då skickade jag en, en, den här dikten. Jag vet inte riktigt vem som har skrivit den. Men det, det, är, en sån här, det är flera lagsupporter som brukar publicera den ibland. Uh, it's not just a stadium, it's our home. It's not just a kit, it's our skin. Känner du igen den här? Mm-hmm. Vi är inte bara en supporterskara, vi är en familj. Det är inte bara en sport, det är vårt liv. Och då skrev han tillbaka. Det är, det är AIK, det är mer än en klubb. Snyggt. <laughs> ja, snyggt. <laughs> Ja, men jag, fan, jag blir lite känd, jag blir lite så här, jag bara känner, jag känner, redan nu när jag berättar för det ja. så, känner, känner, så kommer det tillbaka de här känslorna. Fantastiskt. För ja. det, det som pågår nu, det liksom, har aldrig hänt innan. Nej, jag har aldrig varit med om det i min 40-åriga AIK-karriär. Ingen har varit med om det någonsin i AIKs historia. Och det är här och nu. Och det är här och nu. Nu kör vi. Nu kör vi. <laughs> nu kör vi. Nu kör vad, var, vad var det Stare brukade säga? När vi kör så kör vi. Ja, nu kör vi. Jag är sjåförfan, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgie Chattityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor jag är Viktor Lundbergs högerfotbjörn, Västrums övertro, jag är hybris, jag är alls... Hej och välkomna till Radio Råsunda, episod nummer 86. Med mig, Martin Wiklin, idag, som hoppar in här eftersom Björn Engebo. Ja, Björn Engebo, jag vet inte vad han gör om han tränar med sin personliga tränare eller om han jobbar eller... Han kanske sköter sina höns, jag vet inte faktiskt vad han är, så därför är i alla fall jag här. Och, eh, det, är en historisk, eh, det är en historisk tid, eh, alla, alla, alla lyssnare. Det är någonting ingen i AIK någonsin har fått vara med om att uppleva det som vi upplever just nu. Åtta raka segrar eh, är resultatet efter eh, matchen mot häcken. Det är en historisk svit som kanske tar slut- på onsdag mot Sundsvall, kanske på söndag mot Hammarby. Den kanske aldrig tar slut. Den kanske bara fortsätter så här match efter match efter match tills vi har hämtat hem Lennart Johanssons pokal. Och med anledning av, eh, med, av just eh, derbyt mot Hammarby på söndag så eh, välkomnar vi in Simon i studion och eh, veckans AIK-historia. Välkommen hit Simon. Tack så mycket. Berätta, vad, har du, vad ska vi lära oss idag? Ja, som att eh, tidigare nämnda Björn 
eh, lurade mig att vi skulle släppa det här avsnittet på torsdag så har jag fokuserat på derbyt delen och mm. inte på den viktiga bortomatchen i Sundsvall. Som är, just det, ska du åka på den? Idag, onsdag eller vad det mm. blir. Eh, ja, det tänkte jag göra. Åker du buss eller bil eller tåg eller flyg eller? Det blir buss. Buss blir det. Yes. Ja, i alla fall. Gällande det här derbyt och tidigare derby mot Hammarby så var det så att vi hade en AIK-ordförande år 1898 som hette Sigge Stenberg. Och han tog initiativet att bilda Stockholms idrottsförbund just det här året. Och då var det AIK, nybildade Hammarby IF och IF Kronan, IF Sleipner, IK Svea, Stockholms SK och Östermalms IK som inkluderas i det här. Och bara två år senare så finns det första dokumenterade mötet mellan just AIK och Hammarby i någon typ av sport. Då. Och ja, det var alltså år 1900. Och då bjöd AIK in Hammarby efter tävlingen i grensprång över häst och höjdsprång över ribba. Och jag vet inte vad det innebär. Och, men... Hävstång? Höjdsprång över ribba. <laughs> höjdsprång över ribba? Ja. Var det en gren? Ja, någon typ av idrottsgren var det. Jag var snarare kopplat till fridrott än fotboll skulle jag tro. Men jag vet inte riktigt hur man involverade den här hästen i grensprånget. Men det visste väl de förhoppningsvis. Och, det finns i alla fall inte mycket information om det här alls. Man vet till exempel inte hur det gick. Utan man vet bara att det här mötet då ägde rum på Svea Ingenjörskårs gymnastiksal. Inte den. Och det är det man vet. Och det första fotbollsmötet som man hittat information om mellan just AIK och Hammarby då, det spelades i andra omgången av distriktsmässkapen 1917. Och det finns ju varken information om datum för mötet eller vad man spelade. Men det ska i alla fall ha varit så att vi vann den här matchen med 3-0. Det ska ha varit så att vi vann den här matchen fast ingen vet egentligen någonting. Ja, alltså det, det finns inte, den här matchen finns inte med i AIKs statistikdatabas exempelvis. Så jag tror inte den räknas som en tävlingsmatch egentligen. Utan då får man ja, vänta två år till. Eh, när vi då 1919 möttes första gången i SM i något typ av kval där. Och eh, trots då att vi under det här året haft tio spelare uttagna i svenska landslaget så vann han den här matchen med 2-0 och inför knappt 2000 åskådare på Stockholmsstadion. Och eh, det här resultatet sågs då som en stor sensation. Och idrottsbladet beskrev det då som att Bayern vann med både tur och välspelning. Mm. Det är så redan då, var, redan kan man säga då, på 1919 så är Hammarby att betrakta som ett losergäng så att säga. Så att det är en sensation att de lyckas slå AIK. Lite så var det då. Redan där har, har den, den bilden ätsat sig fast så att säga. Stämmer. Mm. Och, eh... Det känns väldigt skönt att AIK vann den första matchen. Ja, den finns inte minst att sikta till basen men jag är glad att någon har lyckats gräva fram det. Ja, verkligen. Jag tycker att vi väljer den. Vi väljer att fokusera väljer den på den. Mm. Ja. Det är också lite roligt att det blir, att det blir en stor första sida när ja, vi vinner mot AIK. Att det, är så, att det är en nyhet så att säga. Att det, det är någonting som blir så stort. Mm. Ja. Jag hoppas att vi slipper det i helgen. Ja, verkligen. Eller på måndag när det släpps mm. kanske. Och, eh, året här på i alla fall, då är vi framme i 19, år 1920. Då kom den här Eh, revanschen för AIK för då slutade eh, derbyt med hela 6-1 och då var det två mål från Ekis och så var det även två mål från Puttekock. Mm. Jag tror fortfarande att Putt är den AIK som stått för flest mål mot Hammarby genom tiderna. Mm. Och, eh, 
det här året 1920. Det var även det sista året som, AIK, eller som Hammarby slog oss på ganska lång tid. För de vann nämligen mötet där på, på våren med 1-0. Och från och med den här segen för Bayern så tog det alltså 35 år fram till 1955 innan nästa seger kom mot oss. Mm. Och, så det här är just det. Precis, och där fortsätter ju det, den här... Alltså, maktbalansen. Ja, precis. Så. Ja, det kan vara nämnvärt kanske att Bayern inte var uppe i allsvenskan värst, så värst många sånger under den här 35-årsperioden. Men samtidigt kan man inte riktigt tycka att det är vårt fel. Nej, nej. Men de tycker säkert det. Ja, ja antagligen. Ja. För vi, ja. Questa är la storia di uno di noi Anche lui nato per caso in via Gluck In una casa på tal om just eh, vårt fel så var det ju första allsvenska mötet mellan eh, våra två klubbar. Det var den eh, 10 augusti 1924 och det är än idag AIKs näst största seger mot Hammarby. Och, eh, då var det Bayern som stod som hemmalag men de fick se sig besegrade med hela 7-1. Mm. Och, eh, eftersom att vi även vann det turmötet då, så kan man då säga att det kanske var lite vårt fel för Bayern slutade ju kanske inte helt oväntat av sist i den allra första upplagan av fotbollsallsvenskan. Mm. Du ser, du ser väldigt nöjd ut ja, det... nu du läser n- när vi pratar, Simon. Ja, det, det, det är bra läsning. Ja, det är bra läsning. Och, eh, vi har mötts vid ett tillfälle i den eh, näst högsta serien. Eh, och det var då i det som hette Division 2 Nordöstra, säsongen 51-52. Och, eh, båda de här matcherna slutade faktiskt oavgjort. Det var under den här perioden när, eh, när Hammarby inte vann på 35 år. Mm under den här perioden. Så det blev ingen seger men två kryss. Och det är ganska anmärkningsvärt just att den ena matchen slutade 0-0 och den andra slutade 5-5 mm. under Samson. Det är lite roligt så här, när, när jag tänker på när AIK mött Djurgården så har ju så här, journalisterna och, och vissa supporter också så här, kommit och pratat om att Djurgården har inte slagit AIK på tusen dagar. Så här, gör en stor grej av det. Titta med Hammarby där och då. Mm. Hammarby har inte vunnit på 35 år. Mm, det har varit en bra hashtag på 50-talet. Ja. Som sagt, den här 5-5-matchen var lite speciell för då för att dra liknelsen till, ja, till just 3-3-derbyt. Det klassiska Majorinde så ledde Bayern med 5-2 och sen så kom Marco tillbaka då till 5-5 de sista 25 minuterna. Mm. Så det är väl en historisk version av samma match. Kanske. Ja, just det. Och sen eh, har vi även ett, eh, en fin säsong 1965 som kan vara värd att lyfta. Eh, vi slutade visserligen trea i tabellen men vi vann publikligan. Vi gick obesegrad i derbyna mot både Djurgården och Bayern. Och som, alltså, som gräddade upp på moset så tog vi den största derbysegen någonsin. När vi då slog Bayern på bortaplan med 8-1. 8-1? Derbykungar det året? Och eh, det här är också den största AIK-segen på bortaplan genom tiderna. Till dagsdatum. Så en speciell säsong helt mm. enkelt. Du, när Simon bildas Allsvenskan, vet du det? Den första säsongen var 1924. Nej, Allsvenskan. Är det, först, är det 1924? Mm. Okej, okay, har vi haft den så länge? För visst är det så att Hammarby är det första laget att åka ur någonsin Allsvenskan. Mm, precis, det var 24 när vi ja. vann båda mötena. Och de åker ur? Mm. Som första lag, att åka ur Allsvenskan just? Stämmer. Det var det vi hade att prata om idag. Yes, ja, vi får skriva spänn. en historia på söndag. Det, det hoppas jag verkligen. Vad, 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 tänk, vad, vad, har du, vad går du för... Är du en sån här supporter som går i vissa känslolägen inför en match? Det beror på matchen. Okej, okay, vad, 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 vad har du för känsla? Um, 
Men jag gillar AIK, jag gillar fotboll, men jag hatar derbyn. Ja, du hatar du som Björn, du hatar derbyn. Ja, du mår inte bra. Vi har något att vinna. Vi kan klara oss undan med seger eller så går det åt helvete. Ja, eller så, eller så blir det 8-1. Ja, det kan det bli. Då mår man bra. Då mår man eller, bra. Ja, 1-8 i alla fall. Du, vet vem som är veckans gäst i Radio Råsunda? Jag har hört rykten om att det är en viss Stefan. En viss Stefan Ishizaki apropå eh, spännande derby. Då kanske man ska ta upp det där med 3-3 derbyt faktiskt. Ja, det vore då. Det är ju en av de, de matcherna man, man för alltid kommer att minnas. Okej, tack så mycket för att du kom hit. Och lycka till med resan till Sundsvall. Tack så mycket. Vi ska snart möta Stefan Ishizaki, men först det här. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Jo men för Stefan, du är ju från, från Rågsved eller, eller Drågsved som vi kallade det Vi som är från Hässelby Ja, jag förstår att det Många som, är, som inte är från Rågsved som kallar det Drågsved och till och med folk som Inte kommer från Stockholm vet att det kallas Drågsved Så att det, det är lite speciellt Ja och, och vilka lag höll man på där ute? Vilka, var det Hammarbyland eller? Alltså man tycker det att söder om stan borde vara mycket Hammarbyar men det var nog mest Djurgårdar faktiskt. Enstaka okay. AIK och lite Hammarbyar men, men jag tror att ska säga, överlag så var det nog mycket Djurgårdar. Jag tror att det har lite med att Djurgården var bra i hockey och just under den tiden gjorde jag växte upp så kommer jag ihåg... I alla fall från det jag kommer ihåg när jag var 6, 7, 8 där. Att, att Djurgården fotboll gick rätt bra då. Jag kommer ihåg att de vann kuppen något år och lite sådär. Så att, eh, jag kommer ihåg för att jag, jag spelade Djurgårdens fotbollsskola när jag var fem år. Så att, därför kommer jag ihåg det. Men, men då måste man ju fråga, så här, blev, var du Djurgårdare när du var liten? Eller hade du något lag? Eller hur? Pappa fixade ju... Pappa jobbade som på en tidningsdistributionsfirma- Interpress som är väldigt stort uh, och tog in mycket utländska tidskrifter så från tidig ålder jag tror det kan ha varit 91-92 någon gång så började han ta hem Manchester United-tidningar till mig 
Så att det här allsvensk fotboll och heja på lag i Sverige, det var inte riktigt min grej utan jag, jag blev inskolad på Manchester United väldigt tidigt. Okej, okay. är, du, är du en, en fotbollssupporter själv? Eh, jo, men det är jag väl. Förr i tiden så tittade jag extremt mycket fotboll. Nu, nu för tiden så försöker man lägga tid på annat och eh, kanske inte kolla riktigt så mycket som, som jag borde göra. För att ja. Det är ändå en del i, i, i sin utveckling att, att man ska titta mycket fotboll för att, för att bli bättre fotbollsspelare. Vad, 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 vad kan du lära dig av att titta på, på United exempel som spelare? Har du något exempel på? Alltså olika taktiker kollar man väl mer på nu uh, hur, hur olika spelsystem kan funka mot, mot olika lag och uh, hur man utnyttjar spelares uh, spetsegenskaper och så vidare ja. Är det någonting, som, om du bara ska välja något ögonblick är det någonting som du, som du minns där, där lärde du någonting just där och då? Alltså, när jag var yngre uh, framförallt min första tid i AIK då tittade jag väl väldigt mycket på på David Beckham. Jag spelade högerytter, han spelade högerytter och han hade fantastiskt fin inläggsfot. Och och det har ju du också. Hade, ja, precis. Så att man har ju tittat rätt mycket på honom och hur, hur han rör sig och hur han slår till bollen och lite sådär. Och jag har lärt sig lite av det. Och om man kollar på Manchester United då hade de ju York och Cole väldigt mycket. Och det är inte de största forwarden. Och att ändå kunna göra så mycket mål på inlägg som, som Manchester United gjorde på den tiden är, är, är mycket tack vare att David Beckham hade så pass bra inlägg. Mm. Eh, ska vi börja? Ja. Vi har kanske redan börjat, men jag tänkte ändå säga hej och välkommen till Radio Råsunda, Stefan Ishizaki. Tack så hemskt mycket. Hur mår du? Eh, jag mår rätt bra. Eh, min baksida mår inte riktigt lika bra, men eh, den, den är på bättringsvägen. Hur pass illa är det? De pratar om tre, fyra matcher direkt efter händelsen. Hur ser det ut nu? Uh, ja, tyvärr är det nog något sånt kanske. Uh, även om reaben går väldigt bra just nu så, så vet man ju aldrig. Det kan komma något, något litet bakslag som gör att, man blir, att det tar två, tre dagar extra. Och, men just nu, sista, sista fyra, fem dagarna har gått extremt bra. Och det känns som att... Förhoppningsvis att jag ska kunna börja träna fotboll fullt snart i alla fall. Har du något, ser du framför dig något mål den matchen där tror du att du ska kunna vara tillbaka? Alltså direkt när, när, när jag rillade mig och vi gjorde röntgen och ultraljud på, på baksidan så var väl tanken eller det jag hade ögat på var, var Malmö-matchen. Det är den som... Det, det är väl fortfarande målet men i och med att det har känt så bra så då blir det ju så att det börjar klia i kroppen att fan, man vill ut på plan igen så att... Ja, men målet, målet är Malmö, sen som allt annat är, är bonus. Okej. Okay. Du, jag tänker vi ska prata lite grann om passningar, denna ädla konst i spelet som kallas fotboll. Ja. Du nämnde ju inlägg tidigare, då du lärt dig av Beckham och så. Det, jag tänker, det första jag tänker på när jag tänker på dig som spelare är dina passningar. Ja, vad roligt. Eh, ja, och vi hade ju Christer Norin här för ett par veckor sedan. Han sa att eh, du är en ledartyp med ditt sätt att spela och mer specifikt just med dina passningar. Eh, förstår du vad han menar? Ja, det gör jag. Ja, vad tänker du då? Eh, alltså, jag tar väl mycket prestige i, i mitt passningsspel. Att, eh, om en sak som är viktig med passningsspel är att många tror att man passar bara för att eh, bollen ska vidare. Liksom. Eh, jag ser mina passningar som, som en kommunikation. Slår jag en lös passning till en spelare Då vill jag att han ska komma och möta den Det kanske för att locka upp En spelare Eller öppna upp en yta Spelar jag på en viss fot Så kan det betyda att, att Den spelaren har en, 
en försvarare på andra sidan. Och så självklart ibland att, att kunna, kunna med, med tempo och precision luckra upp försvar. Mm. Det du beskriver, det låter ju som någon slags konst egentligen. Hinner du, de där tankarna du, du, du beskriver, hinner du tänka dem eller sitter det intuitivt det där med vilken fot och löst eller hårt eller så? Alltså det, det är väl lite olika. Eh, ibland så sitter du bara, man, man slår en passning med en viss hastighet och en viss fart för att det, det har man alltid gjort. Att den här killen har en, en i ryggen eller, eller kommer få en i ryggen och passningen måste komma snabbt så att han hinner vända upp. Eh, då man bara ser det och så händer det bara. Mm. Det, det är lite så att det sitter i ryggraden men samtidigt så fotboll är väldigt flyktigt och det är ett, ett flytande spel och det kan hända, kan hända lite vad som helst så att det, det är väl någonting man har tränat på att, att kunna lösa situationer snabbt tänka snabbt och, och utföra det snabbt mm. Hur ser du på, på äh, att slå en passning rätt kontra att, att slå en målgivande pass? Ja, målgivande pass måste också oftast vara rätt att man om man ska slå en djupledspassning till exempel så vill man gärna hålla i bollen tillräckligt länge för att en yta ska öppnas för någon eller att man liksom har fått någon ögonkontakt eller att man ser att någon har påbörjat en löpning och sen så ska det ju sitta i rätt hårdhet tillräckligt långt ifrån försvararna och, och så pass bra så att, så att din medspelare ska kunna ta emot den eller kunna slå, slå in den på en touch. Det var, det var framförallt att har, har blivit så glad över när jag sett dig de här matcherna. Du har, du har ju verkligen glimrat under de matcher du har spelat för AIK under återkomsten. Det är ju just dina djupledspassningar, att du hela tiden går framåt i banan. Det händer alltid någonting. Du, du spelar liksom inte som många gör. Man kan ju spela safe, bara passa bollen vidare ifrån en. Men det händer ju alltid nästan någonting när du får bollen och skickar den vidare. Vad roligt att du tycker så. Vad tycker, Nej, du, vad tycker absolut, du själv? Absolut, det är väl någonting man... Man har försökt utveckla hela tiden att, att, att man ska hjälpa lag och vara så farliga hela tiden som möjligt. Sen så självklart, min, min första tanke är att vi så fort som möjligt ska till mål. Går det att med en, en passning från mig få ett friläge eller komma till skott så, så är det absolut bästa. Men självklart så, speciellt när vi spelar hemma på Friends Arena nu så är det väldigt många lag som kanske faller hem lite och, och gör det svårt för oss. Men samtidigt då så finns det tillfällen. Jag spelar med så pass bra spelare nu så att det finns tillfällen även fast lag står lågt att, att kunna såra dem in bakom. Och det, det är det fotboll går ut på att göra mål så att man måste, man måste framåt. Även om det inte är till varje pris så, så många gånger så när man har den här connectionen som jag tycker jag har med till exempel Henak eller med Mohammed som jag har spelat med lite innan och så att, att jag ser när de är sugna på att gå i djupläda redan innan jag får bollen och sen så när jag får den får jag en bra touch och så tittar man upp lite snabbt och då ser man om de gör någon motrörelse för att sen kunna gå i djupläda eller bara båga en löpning för att, för att öppna upp lite så att det, det är väl sånt jag tittar på först. Finns inte det ledigt då, då kan man slå en sidledspass. Det där är ju en stor skillnad om man jämför dagens ARK med det som var förra året eller för två år sedan att när vi mötte lag som som står väldigt lågt så kunde vi inte såra dem i ganska många matcher. Är det passningsspelet som är nyckeln där? Uh, ja, 
det kanske det är. Jag har inte, äh, när jag bodde i USA så var det väldigt svårt att, att följa Allsvenskan. Det var så konstiga tider egentligen. Äh, oftast tränade jag när, när Allsvenskan var och så. Så att det var svårt att se så mycket matcher. Så att jag vet inte riktigt hur det har sett ut de sista två åren för AIK. Men... Äh, Alltså, det, det är alltid en balansgång det här när man möter lag som, som sitter lågt. Man måste våga gå i djupled, man måste våga vara aggressiv och attackerande med, med passningarna. Men samtidigt så vill man inte tvinga in det heller för att det är precis det många sittande lag vill. Att man ska slå, slå någon passning in i, i, i mellanrummet mellan deras backlinje och mittfält och sen så stänger de ihop det och, och vinner bollen och försöker kontra istället. Så att det är en väldig balansgång där att, att våga, våga spela framåt och inte vara för dumdristig och, och spela för svåra passningar så att motståndarlaget kan, kan kontra på. Du nämnde ju själv att eh, det ingår ju, alltså, du behöver ju dina lagkamrater för att få, få ett bra spel där. Hur tycker du att det har varit eh, att komma tillbaka till AIK, de medspelare du, du spelar med just nu? Eh, väldigt positivt överraskad. Eh, det är väl egentligen bara... Mohammed och Nisse som jag har spelat med tidigare. Nisse var för känns som hundra år sedan i något urkättlandslag och, och Mohammed när han spelade i Älvsborg med mig. Så att alla andra har egentligen varit nya lagkamrater om man säger så. Även om jag har spelat AIK förut så har jag inte spelat med just de här spelarna. Så att det är alltid en liten sån tidsgrej och att man ska se lite hur spelarna rör sig, hur de vill ha bollen, vad deras styrkor är och sånt. Och de ska lära känna mig också vad, vad, hur jag vill ha bollen, vad mina styrkor är och så vidare. Så att, eh, första tiden där var väl det gick väl bra men eh, det var inte så att det flöt riktigt så väl som jag hade hoppats på. Men eh, jag tycker nu sista tiden eh, så tycker jag ändå att det, det har gått väldigt bra och jag tycker att vi finner varandra väl. Är det några speciella spelare som du har lättare att finna? Du nämnde ju Bangora och Henok till exempel, men om du bortser från dem? I och med att jag vill spela framåt rätt mycket så, så blir det ju när man vänder upp man får en boll av en back eller en in i eller något så då är det oftast de två jag ser liksom. Så att eh, det blir väl mycket, mycket har ju varit eh, eh, kombinationsspel med, med Henok och, och Mohammed och få upp bollen och eh, så att de kan hålla fast den och sen så komma i djuplätslöpningar och sånt så att det är väl framförallt dem men sen så har det varit en, en liten period där man har spelat med Ebenezer och Fore också en fantastiskt duktig fotbollsspelare som, jag vet inte hur han kommer ur vissa situationer med bollen ibland och det har varit en svår omställning för mig att, att tänka att han kommer komma ur den här situationen med bollen så jag kan våga ta en lite mer offensiv position för att han kommer komma loss med den och då kan jag ta en offensivare position för att, för att vara ett ännu större hot framåt. Speciellt i början där jag kommer ihåg, då tänkte jag oj, nu kommer det kanske bli ett bolltapp här. Nu är det dags att börja tänka på att springa hemåt. Och så helt plötsligt så kommer han loss med bollen och förstår inte hur. Och då, är det bara, då blir jag lite sen i anfallet helt plötsligt istället. Det ser ut som att jag är lat, att jag inte riktigt har orkat fylla på eller något. Men nej, det, det, det tog några matcher att förstå att, att han är så pass bra och så trixig med bollen. Och han kan komma ur som press som inte ska kunna gå och komma ur bollen med. Så att, det, det har varit en väldigt stor omställning där. Hur, hur bra är Oforin skulle du säga? Han är one of a kind i allsvenskan tycker jag. Uh, Otroligt viktigt för oss. För som sagt, det är många gånger man tror att nej, han kommer aldrig komma ur med bollen här. Och, och helt plötsligt så 
två, två touch så han förbi tre spelare och, och vi, vi anfaller en fyrbackslinje istället för att anfalla mot sju spelare liksom. så att, nej, han är otroligt viktig för oss och gud har benådat fotbollsspelare mm. Du tror att man kommer kunna se honom i något alltså, stort lag eller? Alltså, ju, det är många spelare jag har sett som, som har spelat i Italien som man tycker han är inte så snabb och han har en helt okej okay passningsfot. Han sitter som en sittande mittfältare och, och bara fördelar bollar och vinner mycket bollar och så. Alltså, och får det minst lika bra som dem. Så att, jag tror att han, han kommer kunna spela på en, en mycket större scen än allsvenskan. Mm. Förhoppningsvis så är det bara jag som tycker så att så kommer inga proffsklubbar och snor han så kan han vara med oss några år till. Det vore ju fantastiskt att få se AIK i Europa med honom och Exakt. dig. Exakt. Mm. Äh, nu håller vi tyst om det här. <laughs> Precis, <laughs> vi gör det. Att, att skicka en boll, att slå en passning kräver ju eh, kompetens och skicklighet såklart. Att ta emot den pratar man inte lika ofta om vad, vad, vad krävs av, av dina medspelare för att ta emot dina passningar och göra något bra av det. Förhoppningsvis inte så mycket. Det, det ska vara en så pass bra passning och så i rätt läge att de inte ska behöva tänka så mycket på att ta emot passningen utan att, utan att passningen ska vara så pass bra så att de kan hålla blicken uppåt lite och se spelet lite mer och kunna planera eh, nästa detalj i vårt spel eh, mer än att, att behöva tänka på att här kommer en studsig jäkla passning. Nu måste jag koncentrera mig för att först kontrollera den och sen lägga fram den för att kunna göra nästa grej utan det ska vara så att passningen ska vara så pass bra så att han kan titta upp under tiden och se liksom att ja, nu, kommer det, nu kan jag göra det här mm. Vem slår bäst passningen i AIK om du bortser från dig själv? Det finns många duktiga men Henok är ju riktigt smart fotbollsspelare en riktigt, riktigt smart fotbollsspelare som trots att han kan stå vän mot målet så, så ser han djuplets löpningar och kan slå och skarva bollar som, som man egentligen tycker att hur, hur kan han se den där? Så Henok slår väldigt mycket smarta bollar och tycker han är lite som med att han, han slår passningar hela tiden rätt. Har jag en kille på min vänstersida så får jag passningen på min högerfot för att backen ska liksom inte kunna, kunna ta bollen så utan att jag ska kunna göra någonting mer än att ändå skydda, skydda bollen med min kropp. Liksom. Så att han, nej, Henok är en otroligt duktig passningsspelare. Mm, det har varit fantastiskt att följa AIK under hösten och sommaren. Se sådana spelare som är tillsammans spela. Du har ju varit både höger och till vänster på kanterna. Det är inte så att, för vi pratade om Christer Nordin tidigare. Och han, han, på ålderns höst så brukar han gå in och stångas på mitten lite mer. Du har ju spelat med Nordin för länge sedan. Det har jag gjort. Hur, hur ser du på det att, på att själv göra så? så att säga? Jag säger alltid så. Jag är, jag är en mittfältare. Helst offensiv men det funkar bra att sitta, sitta också som en inre mittfältare. Så att jag brukar bara kalla mig själv mittfältare. Sen spelar jag lite där tränaren tycker att jag ska spela. Mm. Och det är på kanten? Ja, just nu så har det varit väldigt mycket till vänster på mittfältet. Jag spelar väl lite annorlunda. Mitt spel blir lite annorlunda när, när jag spelar på vänster gentemot när jag på, spelar på, på höger. På vilket sätt? Vad, vad skiljer? 
det är ganska lätt för att man ser och spela vänster är ganska lätt för en högerfota tycker jag för att man ser spelet hela spelet när man är på en kant det är väldigt lätt ofta att kunna ta bollen inåt med sin bästa fot och kunna göra saker därifrån det är lite svårare på höger med det att, att man tar bollen inåt men då har man helt plötsligt den här lite sämre vänsterfoten att jobba med däremot så är jag inte lika bra på att gå längs linjen när jag spelar på vänstern och, och piska in bollar med min vänsterfot det har jag ju med min höger liksom. jag kan bara egentligen lägga upp den en halv meter ut mot linjen och sen så kan jag egentligen pricka ja, jag skulle egentligen kunna pricka allt från vänster mitt fältaren till en djuplätsboll på forwarden eller om jag är tillräckligt nära kortlinjen så kan jag piska in inlägg också så att det är lite olika spelstilar jag spelar med vänster och höger mm. Du är 33 år nu va? Det stämmer bra. Om du jämför den unge Ishizaki som spelade i AIK i början på 00-talet som ytter och, 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 och den du är idag. Vad, vad är de stora skillnaderna? Det är väl en smartare Stefan idag. Tänker mer på kanske det här smartare, smarta delen att inte tappa bollen lika lätt. Att kanske behålla det inom lagen någon gång extra. Uh, gå till anfall när man kan gå till anfall uh, planera spelet sitt spel lite bättre uh, det var väl lite mer ung energisk uh, dribbler på 00-talet eller tidigt 00 så att uh, det, det skiljer sig väldigt mycket det var väl lite mer kanske att man skulle utmana sin spelare då och slå honom i en mot en situationer och uh, kanske lite mindre att uh, kombinera sig fram uh, så varför var det så? För att du som ung spelare ville liksom tjusa publiken eller för att det var en del av den taktiken? Det blev nog mycket så för att det var lite den spelstil jag hade. Jag var väl inte lika smart och såg inte lika mycket lösningar om man säger så. Plus att jag var skolad väldigt mycket från ung ålder att, att man skulle vara duktig en mot en. och Kanske har tappat lite fart nu på ålderns höst som jag kanske hade lite mer när jag var yngre. Sen så nu så känner jag väl att i vissa stunder så jag behöver inte dribbla av spelaren utan det räcker med att bara komma liksom lite på sidan för att öppna upp en, en yta för att slå en passning eller, eller få ett skott. Tidigare så kanske det var att jag var, kände då att jag ska dribbla av, av honom för att sen göra någonting. Så att, eh, det, är li, det är lite olika spelartyper. Eh, den unga Stefan och den lite äldre Stefan. Ja. Det är roligt att du säger på ålderns höst när du är 33 år. Ja, men som fotbollsspelare så börjar det bli det. Man börjar se slutet på, på karriären. Eh, när jag kom till Arko när jag var 16 så, så var det ju precis i början. Så att, ja, det är 16-17 år sedan. Ja, det är ett tag sedan. Du har ju precis flyttat tillbaka efter många år i... Ja, det var väl först Genoa Italien en kort stund. Sen blev det Våleränga i Norge där du blev mästare. Elfsborg, USA, nu är du tillbaka um, Och du ska bli pappa för andra gången När som helst va? När som helst Det kan bli så att du måste sticka plötsligt mitt i den här intervjun Ja, om telefonen ringer och frugan säger att nu är det dags Då är det bara att hoppa in i bilen och köra till sjukhuset Ja um, Och du har skaffat nytt boende och du som slår dig ner här Hur, hur mycket runt om, och det som händer runt omkring dig hur mycket påverkar det dig som, som, som fotbollsspelare alltså det, din prestation på planen 
Det påverkar väl en hel del, tror jag. Trivs man med livet runt omkring så brukar fotbollen gå rätt bra. Trivs man inte så är det svårt att prestera. Så att det betyder väl jättemycket. Och just det här med att ha flyttat först hem från USA och flyttat till något temporärt boende. Och sen så nu hittat, hittat där vi vill bo och flyttat dit. Det har varit och ha en gravid fru. Och ha en ung, ungt barn som precis har börjat på dagis och så vidare. Det, det har väl kanske påverkat lite negativt här sista månaden. Så att, eh, men däremot så nu, nu när vi väl har flyttat dit vi ska bo. Eh, ungarna har gått på dagis några veckor och skadan börjar läka. Nu, nu börjar allting bara peka rakt uppåt igen. Så att... Eh, det, det, det som händer utanför fotbollen är självklart viktigt för fotbollen också. Blir det viktigare ju äldre man blir? Eller har det alltid varit så att hur man mår utanför sätter sin prägel på hur man presterar på planen? Lite kan det vara så också att alltså man behöver inte alltid må jättebra utanför. För har man en tung tid i livet så ibland så är fotbollen räddningen också. Man kommer ifrån, har man tufft med... Med någon kompis eller med föräldrarna eller frun eller vad det nu kan vara. Så ibland är det skönt att komma till träningen. Så är man med sina vänner. Man får, man får spela lite fotboll och bara släppa problemen ett tag. Så det, det kan också vara äh, en, en bra grej att komma ifrån liksom, med fotbollen. Äh, så att det är lite åt båda hållen. Men för mig just nu, alltså, just nu trivs jag så bra med livet. Och, så att jag tror att... Att jag, det som gör att jag trivs så bra med livet är att, att det går rätt bra med fotbollen också. Det är jäkligt kul att spela. Så att jag tror att det, det hänger lite hand i hand. Även om den unga Stefan var liksom att torskade vi en match, då, då, då gick livet utanför fotbollen. Då gick det under också. Det höll hand i hand. Nu kan man spela sämre en match, kanske till och med förlora. Och, och ändå livet utanför fotbollen påverkas inte lika mycket. Du har ett annat sammanhang också. Att... Precis. Var, var hämtar du? Förlåt. Jag tänkte bara säga att man får ett litet annat perspektiv när man blir äldre och lite mer mogen. Mm. Var hämtar du din kraft ifrån? Rickard Norlin brukar åka ut i skogen och sätta sig på en stubbe för att fylla på. Andra personer ger sig ut på ja, som Nisse går ut på restaurang med sin fru och äter något gott och dricker vin. och sådär. Var, var, var hämtar du Stefan Nischisaki sin energi ifrån? Det är så mycket olika. Ja, ibland räcker det med att man kan vara trött Man har haft en dålig natt man, man är trött och lite sur och grinig Och så ser man lillgrabben bara leka i en sandlåda Eller vad som helst Och bara, och bara skratta och njuta ja, det, det är någonting där man får någon fruktansvärd energi ifrån Bara spendera, ibland bara spendera lite kvalitetstid med, med frugan bara, Det kan vara något så enkelt som att bara sitta och titta på tv ihop Mm. Och ha en timme över och bara, bara ta det lugnt. Uh, sen så är jag ju golffanatiker. Älskar att spela golf. Uh, Hur mycket golf blir det? Oh, det är inte mycket. Det är alldeles för lite. Det, ja, nej. Förr i tiden då kunde jag nog gå två, tre runder i veckan. Uh, nu får jag bli glad om det blir det på ett år känns det som nästan. Var det för, är du bra? Var du för handikapp? Jag kan ingenting om golf. Jag, jag, var, jag var hyfsad. Jag ska inte säga att jag var bra men jag var hyfsad. Jag hade 6,9. Oj, är inte det jättebra? Det är okej. Okay. Det är okej? Okay. Det är okej. Okay. Är typ, kan man inte bli proffs på 6,7? Det kan man inte bli. Nej, okay. Oj, oj, oj. Det är man så långt ifrån. Uh, men nej, men det det var kul att spela. Man uh, sköt oftast bra runder. Uh, nu är det så få runder på ett år så att uh, när man väl spelar så blir man 
kanske lite väl frustrerad ibland för man vet att för två år sedan då hade jag ju lätt gjort birdie på det här hålet men nu så får man kämpa för att få ett par så att, <laughs> Jag äh. ser ju dig sällan frustrerad på planen jag minns liksom inte dig som uttrycker frustration med kroppen och sådär men på, på golfbanan när det inte går något bra vad gör du? Slår du sönder klubbor eller? Nej, så, så är det inte utan jag, jag är mer jag blir sur på insidan och, och vill äh, explodera mer jag, jag är sån där, jag Håller allt inom mig bara och sen så kommer det väl bli så om några år att jag kanske bara... <laughs> Ändå på McDonalds så är det falling down-läge. Precis. <laughs> Hör du, i, du kommer ju till ARK 1999. Uh, du kommer från Rågsved då va? Klubben Rågsved. Klubben Rågsved, division 4. Direkt till stora ARK. Yep. 99, Champions League-året för ARK. Precis. Va, hur gick det till? Uh, nej, alltså redan... Om det var 97 så blev jag bjuden till IFK Göteborg på sommarproffs. Där de testade lite spelare. Jag och en kille från Djurgården som hette, eller han spelade i BP och Babi Stefanidis blev nedbjudna. De första två stockholmarna någonsin som har blivit nedbjudna till IFK Göteborg. Och ända sedan det, det, det egentligen, det var väl startskottet från att det var extremt mycket klubbar som, som jagade mig. Allt från då IFK Göteborg på den tiden till Djurgården, Hammarby... Uh, Tyresa och allt vad det var och AIK och BP mm-hmm. uh, så inför 98-säsongen så försökte väl egentligen alla tre stora Stockholmsklubbar locka över mig till deras uh, juniorverksamhet men jag kände då att jag var inte intresserad av att spela vad heter det, juniorfotboll utan då tänkte jag att uh, spela, spela med vuxna istället, spela seniorfotboll uh, ett år till och sen så se efter det vad som händer och då efter säsongen 98 så bestämde jag mig att nu, nu ska jag gå vidare i, i karriären och försöka slå in mig i något av A-lagen och eh, diskuterade väl egentligen med alla, alla tre klubbarna och det som vägde över för AIK var väl att Stuart Baxter var tränare och eh, var väl den enda av de tre tränarna då som, som kom och kollade på mig. Såg mig spela en match. Uh, och uh, ja, det, det betyder väldigt mycket för mig att en tränare av den digniteten liksom tog sig tid. Kom och kollade på mig, kom och diskuterade med mig om fotboll och, och min plats. Hur, hur han såg på min utveckling och, och så vidare. Och... Vad sa han? Nej, han sa det att inom två, två, tre år så kommer du vara en startspelare allsvenskan, trodde han. Eh, om jag jobbade tillräckligt hårt och, och trodde tillräckligt mycket på mig själv och, och var villig att lägga ner den tiden som krävdes. Det gick ju eh, mycket snabbare än så. Det gjorde ju det till slut, men när han väl sa det då tänkte jag, ja visst, visst, visst. Visst, jag kommer gå bra, men ja. det är inte men... säkert att det kommer bli någon allsvensk spel inom tre år, tänkte jag. Men... Eh, han sa det att du, du ska inte träna med några juniorer. Du ska, du ska vara med AIKs A-lag och du ska, du ska börja spela matcher snart. Så att äh, ja, Stuart Baxter är väl en väldigt stor anledning till varför, varför jag började spela AIK och varför jag förmodligen spelar AIK idag. Mm. Vad fint. Vad, du verkar ha väldigt stor respekt för honom som tränare. Absolut. Det var han som gav mig chansen och det är han som har, jag har fått en väldigt gedigen och bra fotbollsutbildning redan från ung ålder. Jag hade en, en tränare, pojklagstränare som heter Stefan Billborn som numera är i Bayern i och för sig så det kanske inte är så bra. Men som 
det har betytt extremt mycket för mig eh, från mina pojklagsår, alltså från 12 upp till ja, 15-16 egentligen. Eh, en A-lagstränare i Rågsvet som trodde på mig tidigt, som lät mig börja spela A-lagsmatcher redan vid 14 års ålder, Robert Englund. Eh, och sen då Stuart tog över där de två lämnade av och, och fortsatte min eh, fotbollsutveckling. Så att eh, Stuart har betytt otroligt mycket för min fortsatta utveckling som fotbollsspelare. Finns det någonting av det? Stuart Baxter har ju en ikonstatus i AIK sedan de där åren. Han, han, han är en legend, kommer alltid att vara tror jag, för många AIK-supportrar. Finns det någonting, bara som ett exempel, som du snappade upp av just honom som tränare? Nej, men det var en, en av de stora grejerna var väl att man, man ska spela bollen på rätt fot. Det, det, det lärde han mig tidigt direkt att... Du ska visa din medspelare med din passning vad han ska göra med bollen. Och det är, liksom, det är någonting som har satt sig, satt sig i huvudet på mig. Att, ja, att, man, att man bara med en passning kan liksom visa sin medspelare att du har en kille i ryggen där. Eller du kan vända upp. Mm. Lite så. Det, det, det var någonting jag tog till mig från tidig ålder. Mm. Du eh, kom ju då till ett AIK som precis har varit SM Guld 98 eh, som spelar... Champions League all svenskan kokar dessutom på grund av publikintresset eh, <hör> Vad har du för liksom minnen från den där tiden? Du är ju en väldigt ung spelare och eh, lovande eh, min, mitt, En av de första minnena jag har från min, min AIK-tid är ju eh, en vinterträning eh, då vi sprang till jag kommer inte ihåg vad sjön heter nu den som ligger bredvid Friends Arena Råstasjön Råstasjön kanske det är eh, och vi skulle köra Löpträning bara. Så vi löpte från Råsunda hela vägen dit. Eh, sprang två varv runt och sen så tror jag det var tredje varvet så släppte de farten fri. Eh, och eh, han sa att det var någon som sa till mig att du, du ska nog inte komma sist här. Och jag pressade på och försökte ligga i mitten någonstans tror jag. Hängde på helt fel kille först. Jag hängde på Kalle Corneliusson tror jag i början och han var ju... Visste du inte det då, men han var ju tydligen något sånt löpfenomen som kan löpa hur snabbt som helst, hur länge som helst. Så att, eh, det var fel rygg att ta. Och efter halva det tredje varvet så måste jag stanna och kände bara, oj, nu kommer jag att spy. Och ställer mig och spyr där. Så att, eh, det är en av mina första minnen när jag spydde där eh, på tredje varvet. Och vår, ja, egentligen, det var nog en av de första riktigt tuffa löpträningarna jag har gjort i hela mitt liv så att det, det var ett minne Välkommen till AIK Precis, det blev lite så att välkommen till seniorfotboll nu får du skärpa dig Något annat tidigt minne jag har är att jag får vi spelar en svenska kuppenmatch på Skytteholm på gruset mot Gävle som Gävle skulle haft hemmaplan på men vi helt plötsligt så flyttades den till Skytteholm och Stuart säger att du, du ska sitta på bänken så oj, ja, det, det var väl kul och så fick jag göra ett litet inhopp också Jag tror jag hoppade in de sista tio minuterna eller något. Så att Ja, det var ganska kul 16 år, slängas in i hetluften direkt Tänk att det spelades fotboll på grus alltså. Ja, det är inte många som Förstår det, när jag har berättat det För några kompisar i USA Att ja, våra försäsonger brukade ligga på grus Vadå grus? Spelar man ju tennis på? Jag bara, inte sånt grus Så att de, de, de <laughs> tror, de, Det är inte ens så fint Nej, så de, de tror inte att det är sånt ett annat fint minne jag har från 1999 är ju i och för sig min hemmadebut på Råsund också. När vi spelade svenska kuppenfinal mot IFK Göteborg. 
Mm. Berätta, hur var det att kliva ut på Råsundas ja, gräs? Det var extremt nervöst. Det var mycket folk, eh, kommer jag ihåg. Och, eh, ja, det, var, det var väldigt nervöst, men eh, det var riktigt roligt att få spela där. Och, eh, ja. vi, jag tror när jag kom in så hade vi precis fått någon utvisning eller något, så att vi var bara tio man och Stuart sa det. Jag känner ingen press nu, men det hade varit bra om du hade kunnat hålla bollen på motståndarnas planhalva åt oss. Uh, uh, ja, och det lyckades vi väl hyfsat med. Jag tror till och med vi gjorde mål då, efter jag kom in. Jag tror Patrik Englund gjorde, gjorde det målet som till slut avgjorde Svenska Kuppen serien. Där. Så att uh, 16 års ålder och blev Svenska Kuppen vinnare också, det var inte helt fel. Mästare vid 16 års ålder? Ja. Ja. Du, en, en spelare du hade på den här tiden det var ju, En medspelare var ju Andreas Alm eh, Ja Hur var han som AIK-spelare? Eh, grinig Minns jag väl lite Grinig och envis eh, på, på vilket sätt? Nej, eh, han var en riktig vinnarskalle Kommer jag ihåg att jag tyckte Att han aldrig förlorade Spelar ingen roll om det var på passningsövning, om man skulle bara hålla bollen eller om det var tvåmålsspel och, eh, jag ska inte säga träningsnarkoman men han tränade väldigt mycket extra också kommer jag ihåg eh, en av de första grejerna jag kommer ihåg med honom var att han stod och tränade vänsterskott precis utanför straffområdet så hade han 10-20 bollar efter träningarna ofta och bara la upp dem på vänstern och försökte pricka bort det tänkte ja ah, intressant, men sen så jag tror det var hans debut i Allsvenska eller debut den första match, Allsvenska matchen för AIK 2000 kommer jag ihåg att jag fick göra min Allsvenska debut och kom in så tror jag passar honom på mitt på plan, får en boll passar honom bara fem meter i sidled han driver från halva plan precis till utanför straffområdet, lägger upp den på vänstern och borrar upp den i bort krysset precis som han alltid tränade på så att han har väl lärt mig lite också att Tränar man extra på en viss grej så, så blir man nog rätt bra på det till slut. Magiskt. Eh, det man tänker på Andreas Alm var att han, han var ju rätt skadebenägen men han, han, var ju farlig i, i, han var ju farlig i boxen. Exakt. Så tänker jag på den här matchen mot Hammarby 2001. Klacken? Ja. När det... Fast det, tänker man inte mest på Mats Rubarts mål då? Jo men det är det jag tänker. Att det är lite synd om man, man klackar in ett väldigt snyggt mål. Eh, men det är liksom helt bortglömt för att det är helt överglänst av Rubarts cykelspark. Oh. Ja, det, det, det är otroligt men det, det var ett snyggt mål men Lasse Eriksson borde väl ha haft den borde han inte det? Jo oh, kanske Första stolpen, oh, han borde kanske man inte släppa in Men det är ju Hammarby Sant. Eh, 3-3 derbyt också mot Djurgården 2003 som är min kanske största upplevelse om man tittar på liksom hur, hur det gick till och allt det innebar och allt runt omkring mm. Ja det, det var en det var en väldigt speciell match att vi lyckades vända eller att vända, att vi lyckades få oavgjort det här. det var nog inte många som trodde, det var nog rätt många som hade gått hem där efter 60-65 minuter jag tyckte det var jobbigt att se på men, mm. Det står 0-3 mot Djurgården i derbyt och i 75 minuten fortfarande va? 75, jag tror det är 75, 77 någon gång gör vi 1-3 Ja, och sen gör du 2-3 Precis Innan Samuel Ajorinde nickar in 3-3 Episkt jag får nästan rysningar när jag tänker på det. Ja, mitt favorit är nog fortfarande 4-3-matchen mot Djurgården. Berätta. Vi börjar nog fruktansvärt dåligt den matchen, kommer jag ihåg. Jag tror Djurgården leder med 2-0 och 
och borde nästan leda med 3 eller 4 0 tror jag. 20-25 minuter in i matchen. En hemsk start av oss och de kom ut flygande. Det är ungefär som att de, de var redo för matchen. Vi var inte riktigt det. Men äh, det var nog bara att vi var lite trögstartade just den dagen. För att äh, vips som det är så glider Andreas Andersson igenom ju 2-1. Äh, jag blir fälld, äh, sätter straff till 2-2 och sen så är det helt plötsligt halvtid och, och det är vi som har energin och spelar övertaget känns det som. Äh, sen kommer vi ut i andra halvlek och börjar riktigt bra. Djurgården får en kontring. Eh, Abgar Bar som står. Nej, vem är det? Andreas Johansson står fyra meter offside. Får en passning, släpper den mellan benen och Abgar Bar som gör 3-2. Och på den tiden så gick en passning mot en spelare så skulle det vara offside. Eh, men Anders Frisk såg tydligen i Andreas Johanssons ögon att han inte skulle ta den. Så då han blåste inte offside även fast linjemannen vinkar. Mm. Och helt plötsligt slog det 3-2 till dem. Men sen fem minuter senare hade Andreas Andersson gjort två mål. Och vi ledde med 4-3 och vann matchen med 4-3. Så att... Varför är det den största derbyupplevelsen? Det var, det var bra tryck på läktarna. Det var i och för sig ingen kvällsmatch. Så att det var inte det här, liksom, den här riktiga derbykänslan som, som det är på de här kvällsmatcherna med... Med allt tif och allting. Men, äh, Strålkastarna och bengalerna precis. i novembernatten. Exakt. Mm. Så att just den känslan kanske inte är. Men just den känslan att, att vända två gånger om och, och få vinna. Det, det var riktigt stort. Du avverkar ju en rad tränare här på 2000-talet. Det är ju en ganska bizarr situation i AIK. Jag, jag, jag vet, kommer du ens ihåg alla? Uh, ja, det du gör det. Kan uh. du nämna dem? Det är Dosan Oric. Vi ska se här. Vi börjar från Stuart börjar Baxter. Stuart Baxter. Uh, och så hade vi Rickard Norling där också. Uh, sen så slutade Baxter efter 2001. Uh, inkom, nej, efter 2000. Inkom uh, Olle Nordin. Ja. Olle Nordin gick in i väggen Peter Larsson tog över Efter Peter Larsson kom Dusan Urin in Lite problem med språket där Så det var kanske inte det mest lyckade Även om han hade otroliga meriter som tränare innan Tjeckisk guldtränare kan man väl säga Ja egentligen, de kom väl två år där igen de inte. Mm. Så att, 96 så att, Otroliga meriter Men efter Dusan Urin var det väl Richard Money Ända fram tills Patrik Englund tog över. Mm. Och det är de jag har haft i AIK innan Andreas Alm. Och sen åker AIK ur Allsvenskan 2004. Stämmer det. Och eh, du är ju inte en av dem som stannar i AIK på den här resan. Ner i Superettan och sen tillbaka. Som till exempel Kärna gjorde. Eh, var det någonting du övervägde att göra? Eller? Eh, självklart. Jag hade många diskussioner med Rickard Norling där efter det blev klart att vi, vi åkte ur men till slut så blev det så att AIK hamnade i lite pengarnöd också det blev en ansträngd ekonomisk situation man visste inte riktigt hur det skulle bli ekonomiskt i superrättande så att AIK fick bud för mig och jag tror det var Pelle Nilsson och valde att sälja oss. Mm. Men du hade stannat om inte AIK hade valt att sälja oss? Ville... Nej, det är inte säkert heller. Men när, när, när chansen att få gå till Vålerenga kom upp 
så tyckte jag det lät väldigt intressant också. En klubb som skulle vara med och kvala till Champions League och trodde väldigt mycket på mig som fotbollsspelare också. Så att det är inte säkert att det hade blivit att jag hade stannat kvar ändå. Men ja. Mm. Det är så, i sådana lägen, de spelare som stannar, de skriver ju in sig för alltid på något sätt. Precis. I, i stjärnhimlen. Så är det ju. Och tjäna är ju ett praktexempel på det. Mm. Men du går till Genova först, eller hur? Genova, Genova var i början av 2004. Men det blir flytt då till, till Norge och Vålerängen vinner ju, vinner ju direkt va? Japp. Ni blir mästare. Bryter Rosenborgs, jag vet inte hur lång svit det var, om det var åtta eller nio år. Hur var den kontrasten att komma till norsk fotboll och, och Vålerängen från, från AIK? Eh, det var en väldigt stor skillnad. Eh, även om Vålaringen kanske har bäst eller näst bäst fanbas om man ska säga i, i Norge så, så blir det ändå en liten skillnad jämfört med att spela på Råsunda varje gång men de, de, de hade också bra mycket bra supporterklanen som de kallas där det, det som skilde sig mest var, var väl fotbollen det var många av de om man ska säga nedre halvanlagen i Norge som spelade väldigt mycket sparka och spring Drill och fotboll Ja men lite så Så att det, var, det var en ganska svår omställning Speciellt att spela de, de matcherna Mot eh, lag där vi förväntades vinna eh, Jag hade lättare När vi mötte topplagen När vi mötte Brann eller Rosenborg eller så. Eh, det, det var matcher som, som passade mig bättre och, eh, Så att den, den skillnaden den, den blev ganska stor men hur gick det för dig i Vålringa på ett personligt plan? Spelade du din bästa fotboll där eller? Absolut inte. Däremot gick det väldigt bra i början. Jag tror på mina första fem tävlingsmatcher eller något så var det tre mål och tre ass. Och, och det, vi gick väldigt långt i Royal League som spelades då och började ligan väldigt bra. Sen såg jag på en lite sjukdom som gjorde att jag var borta två, tre veckor. Från spel och under den tiden han som var reserv för mig på högermittfältet eller de flyttade ner en forward ner på högermittfältet då började han någon sån superform där han valde att göra mål i, i stort sett varje match. Så på sju matcher i rad där så gjorde han sju mål eller något. Och du fick sitta och titta, titta, fick man sitta på. Och titta på lite. Någon gång startade man väl på vänstern och, och lite sådär men det, det blev lite mycket bänk där i mitten. Och sen så var det väl lite tappad form och så som, som ställde till det lite. Men sen så när jag väl hittade formen igen så valde tränaren helt enkelt att spela med andra spelare i de viktiga matcherna. Jag spelade väldigt mycket från start och spelade mycket och så. Men helt plötsligt, jag tänker till exempel på när vi kvalade till, till Champions League så i playoff-matchen så mötte vi Klubb Brygge. Och jag fick inte starta i någon av de två, varken hemma eller borta. Så att... Det var en väldigt besvikelse för mig att, att som var ett tecken på att tränaren kanske inte riktigt trodde så mycket på mig som han hade sagt när mm. han värvade mig. Så att mm. det var väl en av anledningarna till varför jag valde att, att lämna efter bara ett år. Just det, för då är vi framme i 2006. AIK har precis gått upp i Allsvenskan men du hamnar i Älvsborg istället. Ja. I och för sig en annan mästarklubb för du vinner ju guld där direkt också. Ja. Som den mästar mästare du verkar vara. Men hur kommer det sig att det blir Elfsborg och inte AIK? Eh, 
AIK visade väl intresse men det blev aldrig riktigt konkret. Samtidigt som att jag kände lite där att det var lite, om jag hade gått tillbaka till AIK där så hade det varit ungefär som att jag hade sprungit hem till mamma igen. Den, lite den känslan hade jag också så att det kanske var bra just för mig just då i alla fall i min fortsatta utveckling som människa och fotbollsspelare att, att det kanske inte blev Stockholm och AIK igen. Men som sagt, hade, hade det legat något bud på bordet då, då kanske det hade varit lite för frestande för att tacka nej till igen. Men när jag tittar tillbaka på det nu så för, för min personliga utveckling som, som fotbollsspelare och, och människa så var det nog kanske bra för mig, min egen del att det kanske inte just blev AIK då igen. Nej. Du, man hade ju som AIK-supporter man satt ju och väntade på att Ischi skulle komma hem mm. så att det där att du gjorde din lilla utflykt till västkusten eller, eller vad, ligger, vad ligger det där på ja, oss någonstans? Det, det är nästan västkusten. Nästan. Vi, vi, kan, vi kan säga nästan västkusten. Ja. Lag. Ja, men att du skulle komma hem va? Satt man och väntade på. Du var ju liksom den där spelaren som, som vi satt, våran, våran in, inte Messi men våran Messias <laughs> och, men du stannade ju så sjukt länge i Älvsborg Ja det blev ju det Det var väl kanske inte riktigt min tanke på en gång Utan när jag pratade med Älvsborg då Så la vi upp en plan för mig Att jag skulle tillbaka till Sverige och Allsvenskan Spela i Älvsborg och göra ett eller två år där Och sen så gå vidare ut i Europa igen Varför gjorde du inte det? Det var tanken hela tiden Men tyvärr precis när jag var som hetast Och det gick som bäst då satte skador äh, käpparna i julen. Jag var i stort sett klar för en, för en holländsk klubb sommaren 2008. Mm, vilken då? Äh, Groningen. Älvsborg mm. äh, ville ha mer pengar av Groningen och det blev lite utdraget. Äh, och till slut blev det så att vi bestämde oss, både Groningen och Älvsborg och jag, att jag skulle spela säsongen ut med Älvsborg. Mm. Och hjälpa dem till ett SM-guld. Och då kunde Älvsborg tänka sig att släppa, släppa mig för den pengen som gråningen ville betala dem. Var det stor skillnad på de buden eller var det ja, rättligt liten? Nej, det var nog ganska stor skillnad tror jag. Mm. Och sen så låg vi i toppen i Allsvenskan och allting flöt på. Fem matcher återstår. Vi möter Malmö hemma och jag går in i en närkamp och bryter knäskålen. Fan bryter man knäskålen? Ja, det undrar jag också. Men det, det, det var det som hände. Fan vad ont det låter. Jag pratade med den läkaren som, som opererade det. Och han sa att ja, det, här, det här är en skada vi brukar se i folk som har varit med i olyckor i bilar. Att man slår i instrumentbrädan med knäna och bryter så. Så att det är ungefär den kraften man behöver ha för att, för att bryta knäskålen. Så att det var en liten smått, smått bizarr skada. Och, Hur länge blev det borta? Det var nog nästan ett halvår. Ja, och hur ont gjorde det? Det gjorde väldigt ont. Men det brukar smällar på knäen göra. Skillnaden är att den smärtan brukar vara ungefär allt mellan 3 och 5 sekunder. I vanliga fall. Och här var det att jag försökte egentligen. Jag tänkte att det var en sån vanlig smäll på knät och att efter 3-5 sekunder så kan man springa på det igen och så släpper det mer och mer under tiden man spelar. Men eh, jag försökte ställa mig på benet och bara följa ihop egentligen. Mm. Eh, det gick inte. Eh, så att, eh, ah, det, det, det gjorde ont, men det var inte så länge det gjorde ont. Men det, mm. det, var, det var inget roligt. Men det var, det var, man kan säga att det var startskottet på en eh, otroligt skadefylld period i min karriär. Eh, så från egentligen 2008 fram till 
tidig 2011 så var det skador egentligen vart de har hamnat mm. hela tiden. Så att, och det var där jag skulle pika. Liksom. Hur känns det? Är det liksom, blir man bitter över, över sånt? Eller? Eh, inte bitter. Såklart det var det roligt att få prova på en, en, en liga som till exempel holländska eller, eller någon annan europeisk liga. Eh, men samtidigt så utanför fotbollen hände så mycket roliga saker också. Så att, eh, I Borås? I Borås. Vad hände där? Golf. Jag träffade min fru. Ja, det måste ha varit roligt. Under, under den tiden. Eh, så att eh, det var kanske var den skadan som gjorde att, att vi, vi kom så nära varandra som, som vi har gjort. Eh, så att eh, när jag tittar tillbaka på den tiden så tittar jag inte tillbaka med bitterhet utan jag tittar liksom med kärleksfulla ögon tillbaka på det att det var, liksom, det var ingen dålig period i mitt liv, även om fotbollsdelen inte var speciellt rolig just då så, så om man slår ut över hela livet så, så var det en väldigt bra del av min period och, och jag har fått många vänner där nere som, som kommer vara äh, vänner för livet äh, så att utanför fotbollen så levde jag ett väldigt bra liv mm. Och skönt i alla fall. Alltså för det där skulle man kunna kanske skicka ja, en spelare i, i, i djup depression annars kan man tänka ja. sig. Sen så självklart, jag kan inte garantera att när jag är 60 och ska gå i 60-65 och ska gå i pension att då kanske man sitter och berättar för barnbarn att ah, jag skulle ha varit proffs och ja. spelat i landslaget och bla bla bla. Så att... Då tittar du på din fru och tänker, jag vet inte om det var värt det längre. Ja. <laughs> Nej men... Du älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Sol Invictus Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös är... Under de här åren, när du, för du gjorde ju många matcher på Råsunda Det minns ju jag som AIK-supporter Att se dig i Älvsborgs tröjan så att säga mm. Du, och någonting som jag verkligen har tänkt på under den här tiden är Att ibland, i början... Som jag sa tidigare, vi väntade och vi väntade på att eh, våra nischer skulle komma hem. Och, eh, men, 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 jag vet inte vilka år det här var, men någonstans runt 08, kanske 09, så, så hör, kunde man höra vissa fraktioner på Råsunda börja skrika taskiga saker så här om Ishizaki. Försöka dra igång någon ramsa sådär. Typ Ishizaki är en någonting. Va? Någonting, någonting. Eh, men... Till min stora glädje så, så kontrades alltid det med en enorm ljudvall som sjöng Ischie längtar hem till AIK istället. Och så fortsatte det att vara hela tiden. Att så fort någon försökte dra igång någon ramsa så möttes de av liksom ett kompakt motstånd på läktarna. Med, med, en fin, med en fin ramsa istället om dig och att vi ville ha hem dig. Vad, hur, hur hörde du det där eller tänkte du någonting om det där? Jag tror inte jag tänkte på det under matchen. De här negativa hörde man... Jag vet inte om det, att man valde att inte höra eller något sånt, men det hörde jag faktiskt aldrig. Nej, men det är det. Men det, för det kontrades alltid av, av den här ischelängtaren. Men däremot har jag fått berättat för mig efterhand att, att det var folk som försökte dra igång det och att, att det kontrades med, med positiva ramser. Och, eh, det enda jag kan säga är att jag uppskattar, har, har alltid och kommer fortfarande uppskatta de, de positiva ramserna. Och, även om det inte hade blivit AIK nu igen så hade AIK ändå haft en otroligt speciell plats i mitt hjärta. Mm. Och hur var det att göra mål mot AIK på Råsunda? Det var smått bizarrt. För du, gjorde, du jublade smått. aldrig vad jag säger. Nej, det, det gjorde jag aldrig. 
Det gjorde jag aldrig. Vad var det som var bizarrt då? Nej, det, det är så konstigt att man, man spelar mot sina gamla lagkompisar. Bara det är ju en grej som är, som är lite sådär konstigt i sig. Att man helt plötsligt om man har tränat med och försökt nå resultat med under en längre tid. Att man helt plötsligt ställs, ställs emot dem. Först det och sen så att man spelar på sin, som för mig då, Råsunda är min hemmaarena egentligen kändes det som alltid. Så att man ska spela mot, mot de som spelar hemma på min hemmaarena. Det var, det, var, det var väldigt konstig känsla. Alltid väldigt speciellt. Så mer innan och efter då, än, än under matchen. För under matchen så är man inne i det och det pumpar adrenalin. och Man måste tänka på fotbollen, fotbollen, fotbollen just då. Så att, men nej, det, det är som sagt smått bizarrt. Mm. Men, men du har, som, som, som spelare på planen så hörde du aldrig de här icke-längtar hem till AIK och som jo, liksom jo, ekade jo. över Jo, jo, de höga ramsorna hör man Jag menar det här, de här negativa som försökte dra igång, det hörde jag aldrig Nej. Sen blev det ju USA och LA Galaxy Du pratade om att du tittade mycket på United som liten och engelsk fotboll och så Nu fick du spela med Robbie Keane och, och andra spelare Hur var det att springa ut på arenan där? Eh... Det är ju, ja, vad ska man säga? <laughs> Om man tänker på MLS, i alla fall för mig, innan jag skrev på för, för LA Galaxy var ju att jag kunde egentligen två, tre lag i MLS. Jag mm. kunde LA Galaxy, jag kunde New York Red Bulls och jag kunde Seattle Sounders. Det var egentligen det jag kunde om MLS. Jag kunde ja. bara LA Galaxy kan jag säga. Ja, nej. Men jag har alltid vetat att Thierry Henry har spelat i New York och jag kommer ihåg att Friberg spelade i Seattle och Ljungberg spelade väl i Seattle och, och sen så har man alltid vetat att David Beckham, det är LA Galaxy mm. så det var, det var väl de lagen man visste om och Din idol David inte. Beckham Ja lite så uh, Idol och idol, men det var en, <laughs> en uh, idrottslig förebild, sportslig förebild mm. uh, Så att när, när jag skrev på där, det var det mer för att få det här äventyret jag inte fick när jag var i Älvsborg, eller i Älvsborg tidigare. När jag trodde att jag skulle få komma ut och bli proffs och, och prova på något annat. Utan jag kände väl lite då och diskuterade väldigt mycket med, med sportchefen i Älvsborg att, att jag ville prova på något nytt. Äh, åtta år i Älvsborg äh, räckte gott och väl. Det, var, det blev lite tråkigt att åka samma väg till träningen dag in dag ut. Och jag behövde något nytt tror jag. Framförallt för att fräscha upp huvudet och, och få en liten nytänning så. Mm, det blev mm. totalt två år va i USA? Ett och ett halvt. Ett och ett halvt. Äh, skrev på ett plus ett och äh, fick förlängt om mitt andra år men äh, vi bröt kontraktet nu i somras så att jag kunde komma tillbaka till Sverige och, och spela Falko. Du gjorde ju inte bort dig direkt i LA Galaxy. Du, var ju en, en, du beskrivs ju på, på deras hemsida som, som en nyckelspelare och det gick ju bra äh, på planen. Det gjorde du verkligen. Jag hade väldigt problem i början. Jag flyttade dit precis efter jag hade fått mitt eller fått min son, mitt första barn. Jag hade väl egentligen inte sovit så mycket på en månad där och sen så bara flyga rakt över jetlaggad och försöka slå sig in i ett ganska bra lag. Så att min första tid där var väl ganska tuff men... När det väl la sig och jag lyckades träna upp mig och komma i hyfsad form så, så gick det väldigt bra. Eh, så pass bra så att eh, vi vann hela, hela 
MLS om man säger så. Det blir ju slutspel och grejer därefter. Man först en liga och sen så slutspel och så vann vi slutspelet och vann MLS Cup som de säger. Mästare igen. Precis och blev faktiskt nominerad till årets nykomling i ligan. Hur kändes det? Det var jätteroligt. Det var rätt många bra namn som, som var nykomliga det året och till slut så stod det Eh, mellan en chilensk landslagsman eh, Jermaine Jones som är amerikansk landslagsman och mig eh, så att eh, det var väl ett, ett kvitto på att man hade gjort det rätt bra Alltså det är ju bara att ta när, nu när du då lämnar eh, eller i Alexis så sa ju Robbie Keane så här om dig, citat han har varit fantastisk för den här klubben sedan dag ett han har varit oerhört bra gentemot spelarna och ledningen och viktigast av allt mycket bra på planen Ja, det, det är väl roligt att en så pass bra och välrespekterad fotbollsspelare som han äh, säger så snälla saker om. Ja, det måste ju vara fantastiskt. Ja, det är jättekul. Äh, och han är, väl en, han är väl en sån spelare också som, äh, som passar mig rätt bra att spela ihop med också. En otroligt, en av de smartaste spelarna jag har spelat med och tekniskt begåvade. Äh, det är väl bara egentligen Neborsan och Vakovic som kommer i närheten av honom. Du har spelat med Neborsa också, ja? Jag har spelat med Neborsa också. Hur var han att spela med? Han är väl den spelare. Jag brukar alltid säga att när man kommer upp, eller när jag kom till AIK då, så visst, man, man lär sig av tränare. Tränare utbildar en, men det är oftast mer på en, en taktisk nivå. Tekniskt sett, visst, man kan, man kan lära sig lite av, av tränare och så också, de utbildar en, men... Min, min bästa utbildning var egentligen att, att titta på Nash, titta på Nebo, när han spelar, hur han rörde sig, hans teknik, hans skott, hans dribblingar. Så att utan att han vet det så har Nebo varit lite av en mentor för mig som, som jag tittar på och liksom har lärt mig att spela lite som. Mm. Har du berättat det för honom nu då? Det har jag sagt. Det är klart jag har sagt det. Vad säger han då? Kan han ta, kan ah, han ta beröm eller? Nej, inte riktigt utan han bara... Klappar mig lite på ryggen och säger ja, ja, bra, bra. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Du pratade ju om att Alm var en grinig spelare när han spelade med AIK och, och dig då i början på 00-talet. Hur är han som tränare? Det har ju gått 15 år sedan dess. Ja, jag tror att som person är han nog fortfarande lika envis och grinig tror jag. Som tränare försöker han vara lite mer lugn och, och metodisk. Så att han skiljer lite sig som tränare och, och spelare. Men det, det är nog bara positivt tror jag. Men när man har den där, du beskriver honom som en, en, en extrem vinnarskalle. Då som spelare och kunde stå och möta och sådär. Hur tar han en förlust liksom, inför laget? Eh, som tur var jag bara behövt vara med om en sån nu så att, eh, Nej, så Vi har nästan bara vunnit sen du kom ja, tillbaka om man, är, just det, om man inte räknar mot grekerna mm. eh, Vi spelade inte så bra mot Helsingborg borta Men framförallt så var det ju att de satte sina målchanser kändes det som, Och vi gjorde inte det I alla fall den matchen så var det mer lugn i båten Vi, har, mm. vi förlorade en match Vi ligger fortfarande bra till ligan Men nu måste vi bara se till att komma tillbaka eh, ladda om mentalt och, och se till att vinna nästa match. 
Och just i den perioden när vi förlorade den matchen var ju väldigt mycket matcher för oss i och med att vi var inne i Europa League-kvalet. Så att det var egentligen bara åka hem, ladda upp kropparna och, och se till att fokusera huvudet igen på nästa uppgift. Och det var väl egentligen det vi gjorde. Och sen så efter det så har det varit en ganska hyfsad sträcka i Allsvenskan. Mm. Kan man lugnt säga. Hur, hur pass givet var att det skulle bli AIK när du då, för det är ju familj själv du lämnar USA och en framgångsrik två framgångsrika säsonger där ändå bakom dig. Var, varför blev det just AIK? Eh, det är väl många olika anledningar. Det, det, det vi såg på först och främst var väl de, de grejerna vi såg på egentligen. Det var att vi skulle vara nära antingen min familj eller min frus familj. Så då var det två alternativ. Älvsborg eller AIK? Älvsborg eller AIK. Eller ja, nära Borås då. Där min, där min frus föräldrar är. Så att någon klubb nära där. Eller, eller Stockholm. Någon klubb nära där. Och då i Stockholm så finns det bara en klubb. Eh, och sen så var det ju att eh, det ska vara roligt. Så roligt som möjligt för mig. Att spela. Eh, eh, in, komma till en klubb som... som eh, är med och försöker vinna varje år. Det är extremt viktigt för mig. Jag är också lite vinnarskallig, det är inte bara Alm. Just det, då vill man inte gå till Djurgården eller Hammarby kanske. Nej. Uh. <laughs> Nej. Så att det var väl många olika saker vi kollade på. Och sen så till slut så föll, föll det på AIK. Mm. Vi ska snart börja runda av här. Vi har suttit här länge. Du har inte ringt än, va? din fru har inte hört av sig än. Uh, oj, jag stängde av mobilen. <laughs> nej, jag ska, nej, det är inga barnen. Jag så bara vill jag liksom, eftersom du, vi är med i en, det, det är en fantastisk tid just nu för alla, alla AIK att få med om den här typen av höstar som, som vi är mitt uppe i nu. Och jag tänker, du har ju, vi har pratat om det, det är ju en röd tråd lite grann i din karriär, det här med att ändå bli mästare med olika klubbar. Du, har, du vet vad som krävs av ett lag för att ta sig igenom de här matcherna som återstår. Skulle du kunna beskriva vad det, vad det är? Framförallt att hålla huvudet kallt. Det tyckte jag inte vi gjorde när jag spelade i Norge. Då var tränaren extremt stressad. och Den spelplanen ibland i vissa matcher som vi hade lagt ut innan matchen. Tio minuter en kvart in på matchen. Då var det bara nej. Vi skippar det här. Vi, vi slår långbollar på forward. Och så ska vi inte släppa in en mål. Och så hoppas vi att vi gör ett mål så vi vinner matchen. Så att... Vi måste bara fortsätta tro på det vi gör. Eh, var lugna, vara fokuserade. Men ändå alltid spela med hjärta och aggressivitet. Speciellt i försvarsspelet. Att hela tiden vara aggressiva, inte gå ner för mycket i, i, något, i något falskt lugn. Och när vi väl har bollen, spela lugnt och med tålamod. Det, 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 det är nycklarna. Det är lätt när det är så här mycket matcher eller de här matcherna på slutet som betyder otroligt mycket att man liksom stressar upp sig. Det, det, det är att få spela de här matcherna. Det betyder så otroligt mycket och är så otroligt roligt att ibland att man kanske blir lite för upphetsad och mm. så inför matcherna och så att det kan suga energi från den också då kan man komma ut till matchen att man är lite orkeslös, ser lite orkeslös ut och lite så. Fast man egentligen är övertaggad Precis, eller? Mm. så att eh, det gäller att alla, alla laddar och fast inte överladdar mm. eh, det som vi som på svenska vi säger det alltid lagom. Lagom är Det ska vara lagom. 
kan, vad kan du lära ut, du som är lite äldre och har varit med om de här guldrace-situationerna tidigare? Vad kan du lära ut till AIKs i övrigt ganska unga spelare? Eh, tror inte jag lär ut så mycket utan de, de, får, de får se. Jag tror att jag med hur jag beter mig och hur jag spelar på plan att förhoppningsvis så kan jag införa ett lugn och förhoppningsvis så smittar det av sig, speciellt på, på de yngre spelarna. Så Eliasson och, och de andra lite yngre spelarna, de kan, precis som du en gång tittade på Neboshan och Vakovic, så kan de titta på Stefan Ishizaki. Förhoppningsvis så. Uh, absolut. I, i, vissa, I vissa grejer. Sen så är Niklas otroligt duktig på många andra grejer som, som han har en otrolig spets på och som han ska utnyttja. Men just i vissa, vissa situationer att, att behålla lugnet ibland. Mm. Vad, vad tänker du om hösten då? Otroligt spännande. Eh, varje, varje match blir ju livsviktig nu eh, om, om man ska verkligen koppla, koppla på och hänga på i den absoluta toppen. Så att... Eh, och hur funkar det då? För när, man pratar, när, när journalisterna pratar med Andreas Alm då säger han så här, nej men det är ingen guldstudent, kom tillbaka när det är tre matcher kvar. Eh, Medan alla vet att det är ju så att varje match nu är så här viktig som du säger. Jo, fast när han har fått frågan så ibland så var det kanske för en tre, fyra matcher sen och då är det en tredjedel kvar av all svenska. Då kan jag förstå att det är lite så där, ja, kom tillbaka om några matcher liksom. mm. Men såklart nu, nu går vi in i, ja, nu är det inte, snart är det bara fem kvar. Mm. Eh, så att... Eh, det börjar ju brinna. Men alltså att, att, att vi får vara med där uppe nu, det, det är så roligt. Det är så roligt för oss och det är så roligt för alla fans och ja, hela klubben. Så att det, nej, det är den här situationen vi ska vara i från, hela tiden från och nu på hösten. Och att vi har åtta raka med oss nu. Liksom hur, det är ganska svårt att ha det. Det har aldrig hänt i AIKs 124-åriga historia. Hur, hur svårt blir det att det ska bli... En nionde och en tionde rak, eller kan vi gå rent? Gå rent hade ju varit fantastiskt, men det, det, nej. det, det kommer komma någon nit förr eller senare, det, det tror jag. Men alltså, det som har gjort att vi har kommit så här långt, att vi har kommit till åtta rakar, det är att vi har haft det tänket hela tiden eh, och klarat att hålla det tänket. Att det som är det viktiga just nu, det är nästa träning. Och sen efter den träningen, då är det nästa match. Och att vi hela tiden fokuserar på, på den uppgiften vi har där. Att vi inte sitter och tittar på någon tabell. Att vi inte sitter och diskuterar eh, guld och så vidare. Utan att man, att man är fokuserad här och nu hela tiden. Det, det är jättesvårt att hålla det fokuset just här. Mm. Det, det är bland det svåraste som finns i fotboll. Eh, Alltså, vi har många duktiga unga spelare i, i vårt lag och många, vi har många bra äldre också. Men alltså som, de vill ju ut i proffslivet. De vill ut och, och, och prova på sina vingar ute i Europa och i världen. Så det kan vara svårt ibland att bara hålla sig i här och nuet. Så att förhoppningsvis vi äldre vi kan, vi kan hjälpa så att alltså, hålla hela truppen i, i här och nu. Vad fint. Ska vi... Ska vi säga så? Här och nu. Här och nu. För AIK. För AIK. Tack så hemskt mycket för att du kom till Radio Råsunda, Stefan Inchisaki. Tack så mycket. Så, tack för oss och tack till alla er som har lyssnat. Vi som har gjort veckans program här, det är Jimmy Rudén, Joakim Fröberg, Frank Martin Engström, Björn Engebo och jag som heter Martin Wittlin. Stöd AIK Tifo, eh, swisha till 0736 419057 alltså 0736 419057 ska jag säga något mer 
Hej då. Framåt. 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 There's a ship lies rigged ready in the harbor. Tomorrow for old England, she says. Far away from your land of endless sunshine. To my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow. Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. 
Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified. So you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.